0: Começa agora o programa Falando a Verdade com o Pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacaxeria em Curitiba. Parábola do rico insensato, lá em Lucas 12. Jesus fala sobre o rico insensato. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. A palavra nos diz assim, Alguém da multidão lhe disse, Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus estava ensinando, ele estava falando sobre o Espírito Santo, ele estava ministrando sobre esse conceito importantíssimo da terceira pessoa da trindade. E alguém estava ali, e aquele homem interrompe Jesus, e ele faz uma pergunta que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Veja o versículo 13. Mestre, dize a meu irmão que divida herança comigo. Já aconteceu isso com você? Você está conversando com alguém e de repente a pessoa faz uma pergunta que não tem nada a ver com tudo aquilo que você estava falando. E é interessante porque aquele homem está querendo trazer Jesus para dentro de uma, um problema familiar que ele tem. Veja ali o versículo 14, Jesus vai direto ao ponto, ele para o que ele está fazendo porque ele percebe a necessidade no coração daquele jovem homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Ora, era muito comum naqueles dias, quando eu tinha um problema, eu convidava uma pessoa mais sábia, um mestre, para que ele fosse juiz. Mas se esse juiz fosse uma pessoa madura, uma pessoa sábia mesmo, ele ia dizer, olha, vai procurar autoridade, eu não vou ficar no meio da briga de vocês. É aquela situação, os dois filhos em casa brigando, e nas férias isso quase não acontece os dois brigando aí eles vêm correndo para você e eles querem que você se transforme em juiz ou juíza do problema que eles estão tendo entre eles já viveu isso em casa? por acaso já faltou sabedoria e você se tornou juiz entre os dois? porque nós não temos que ser juiz entre o que está acontecendo porque você não viveu, você não estava lá e a tendência é sempre o que chora mais conseguir mais de você. E o que chora menos, o que tem fama, sempre leva a pior. Sem necessariamente ser o culpado naquela hora. Você foi chamado por Deus para ser pai e mãe, não para ser juiz dos seus filhos. Lembre-se sempre disso e naqueles dias era muito comum alguém procurar um mestre como Jesus e pedir que ele se colocasse no meio de uma pendência judicial ao invés de procurar as autoridades Jesus condena aquela situação mas é interessante porque Jesus aproveita aquele momento para ir além do, do que ele estava reclamando ele estava reclamando que o irmão recebeu a herança o primogênito ficaria com praticamente toda a herança mas ele dava uma parte para o mais novo e aquele irmão mais velho tinha ficado com tudo para ele. Jesus destaca nesse texto o fato de que o problema maior daquele homem não era o irmão não ter dividido a herança, mas é que ele era possuído por uma herança que ele não recebera. Isso é paradoxal você pensar nisso. Ele era possuído por uma herança que ele não havia recebido. Como tem pessoas que são possuídas por um dinheiro que eles nunca tiveram, que são escravos de uma... Um bem que eles não tiveram. Eles querem tanto aquela moto, querem tanto aquele tênis, querem tanto aquele carro, que se tornam escravos de um bem que eles ainda não possuem. É possível ser escravo de um dinheiro que eu não tenho. Não pense que só milionário é que tem problemas para lidar com dinheiro. Quem é duro também tem. Quem não tem onde cair morto pode estar escravizado pelos bens que não possui. O que Jesus está querendo trabalhar com aquele jovem é sobre o sentido da vida. O que é importante na vida? O que é essencial na vida? O que é básico na vida? Você já deve ter lidado isso, particularmente se tem filho adolescente, que o básico da vida deles nem sempre combina com o seu básico. E quando nós casamos, normalmente esse é um dos primeiros ajustes que o casal tem que fazer. Porque o básico da vida para um não é o básico do outro. E nem sempre nós concordamos. Mas Jesus está querendo falar sobre a essência da existência do ser humano. Veja aí o versículo 15. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem... Não consiste na quantidade dos seus bens. Isso é contra a cultura. Numa sociedade consumista, capitalista como a nossa, isso é contra a cultura. Se esse texto não está sublinhado na sua Bíblia, por favor, pegue uma caneta, pegue um lápis e sublinhe. Esse é texto para memorizar na mente e guardar no coração. A vida não consiste na quantidade dos bens que você tem. Não é roupa de marca, não é bens eletrônicos, não é carro, não é casa, não é conta no banco, aplicação, que define quem você é. O nosso problema é que nós vemos o que está diante dos olhos. Mas Deus vê além, Deus vê mais, Deus vê o coração. É por isso que quando Deus olha para você, Deus olha para mim, Ele não vê essa casca que está aqui. Ele vê a imagem e semelhança dEle refletida dentro de mim quando Deus nos vê ele nos vê como imagem e semelhança sua e é aí que está a essência do valor da vida você é importante porque você é imagem e semelhança de Deus da mesma forma que aquele gari da mesma forma que aquele executivo aquele professor universitário aquele analfabeto que está lá na roça cortando cana Todos nós temos valor porque todos nós refletimos a imagem e semelhança de Deus. É o pecado que faz com que nós estejamos olhando o próximo e enxergando alguém inferior ou superior a nós. Quando nós nos olhamos como Deus nos vê, nós nos enxergamos como iguais. Ela pode ser esteticamente mais agradável, menos agradável, mas é igual ela pode ter vindo a pé de ônibus, de carro importado, mas ela é igual. Talvez você não pague tanto imposto quanto ela, mas você é igual. O nosso valor pessoal está baseado em nós sermos imagem e semelhança de Deus. Aí cabe um parênteses. É por isso que um cristão não pode ser favorável à pena de morte. Por quê? Porque o meu próximo foi feito a imagem e semelhança de Deus. Eu não tenho o direito de tirar a vida que Deus deu àquela pessoa que tem a imagem e semelhança dele. Por mais que eu tenha dificuldade de olhar para aquele pedófilo, para aquele assassino, para, para aquela pessoa e acreditar que existe alguma esperança para ela. Porque ela tem a imagem e semelhança de Deus, sempre existe uma possibilidade. E é por isso que nós não podemos antecipar o momento do encontro daquela pessoa com Deus. Não cabe a nós. É arrogância nossa achar que nós temos o direito de cortar a vida daquela pessoa. É interessante porque Jesus está lidando com um dos problemas clássicos do ser humano. Ganância, cobiça. O ser humano porque ele é ganancioso e ele tem cobiça, ele se deixa corromper e ele corrompe. Ele tenta comprar o que não é possível comprar. O problema é que a cobiça destrói o caráter e destrói até a vida de uma pessoa. Eu encontrei uma frase num comentário que eu queria repartir com você. Jesus quis ensinar que a verdadeira vida se constrói com coisas que o dinheiro não pode comprar e que a ausência do dinheiro não pode destruir. Fantástica! De uma maneira singela e... E sintética, o autor conseguiu expressar valores tremendamente importantes para a nossa vida. A verdadeira vida se constrói com coisas que o dinheiro não pode comprar. Amor, relacionamentos, perdão, misericórdia. O dinheiro não compra essas coisas.